0: Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma série de mensagens. Esta série tem como tema o seguinte, Em Tempos de... é o nome dessa série. E a mensagem que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite, ela tem como tema o seguinte, Em Tempos de Calamidade, o que fazer? Eu quero ler com vocês um texto bíblico que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, Capítulo 27, a partir do versículo 21 até o versículo 26. Diz assim o texto bíblico. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse, Homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo mas agora peço que tenham coragem, ninguém vai morrer, vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse, Paulo não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador. E Deus na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você, por isso homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. Nesta vida, queridos irmãos, nada, absolutamente nada está fora do controle de Deus. Nenhuma tempestade ocorre acidentalmente em nossas vidas pois nada está na contramão da soberana vontade do Senhor. Nenhuma tempestade pega o Senhor de surpresa. Ele continua executando os seus propósitos e continua mostrando a sua glória em tudo aquilo que nos acontece. Essa passagem das Escrituras nos fala da viagem de Paulo a Roma, onde ele seria julgado injustamente pelos romanos. E é interessante porque antes de chegar à cidade, a embarcação em que Paulo se encontrava ficou presa em um banco de areia e a parte de trás foi se destruindo devido às fortes ondas. Porém, de acordo com a mensagem de Deus, todos chegaram a salvo em uma ilha. Eu disse que Paulo seria julgado injustamente em Roma por causa do conteúdo das suas pregações, as quais eram consideradas pelos romanos como uma ameaça à divindade e à autoridade máxima de César. Paulo pregava Jesus como Senhor de todos e de todas as coisas, e isso ameaçava a crença da falsa divindade de César, o imperador romano. Paulo... Nunca pregou que os cristãos deveriam fazer guerra a qualquer governo, e no caso ao governo romano, mas que eles fossem submissos aos preceitos de Jesus, que eles obedecessem a Jesus mesmo que isso os levasse ao martírio. Essa passagem ela nos fala de um homem que sempre se manteve fiel a Jesus, mas que passou por muitos sofrimentos mas que passou por muitos reveses, mas que passou por muitas adversidades, mas que passou por muitos sofrimentos. Antes de chegar a Roma, onde seria martirizado, Paulo viveu um naufrágio. E mais adiante, foi picado por uma serpente venenosa. E eu quero perguntar a você aqui nessa noite, você acha que tudo isso foi algo acidental na vida de Paulo? Eu posso garantir a você que isso não foi acidental. Tudo o que Paulo experimentou estava de acordo com os propósitos de Deus, a fim de que a glória de Deus fosse expressa. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que aquele que crê, na soberania divina, sabe que tudo o que lhe acontece nesse mundo não é um acidente, mas ele vê a glória de Deus e tanto crê como aceita o seu propósito. Eu reconheço que na maioria das situações, nós não entendemos completamente, de início, as ações do Senhor. Mas como disse o sábio, nós devemos confiar em tudo o que ele faz. Queridos, Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Nem sempre saberemos o que Deus está fazendo, mas Ele fará com que vejamos a sua glória, Ele fará com que vejamos a sua grandeza, Ele fará com que vejamos o seu poder em cada circunstância da nossa vida. Nem sempre vamos entender, nem sempre vamos compreender, mas temos a oportunidade de sempre crer que aquilo que Deus está fazendo não saiu do seu controle a glória é dele, ele é o Deus grande e ele é o Deus todo poderoso, por isso é importante que coloquemos em prática o que temos aprendido da palavra de Deus em cada situação, ao invés de permitirmos que o abatimento venha nos inibir, caso persistamos em um espírito de coragem, logo perceberemos os propósitos divinos em tempos de calamidade. Somos filhos de um Deus Todo-Poderoso. E dentro de uma situação de calamidade, nós veremos a bondade divina e seremos instrumentos da mesma bondade para abençoar outras pessoas. Sendo assim, meus irmãos, de acordo com a experiência do apóstolo Paulo, o que podemos aprender quando a esperança já se foi? O que podemos aprender quando não há mais uma luz no fim do túnel? O que podemos aprender em tempos de calamidades? Eu aprendo com o apóstolo Paulo aqui algumas lições preciosas. A primeira lição, em tempos de calamidades sempre teremos a ajuda de Deus. Você não está sozinho, Deus é contigo e Ele é contigo para te ajudar. Atos 28 de hoje diz assim, Quando já estávamos em terra, sãos e salvos, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia muito frio, acenderam uma grande fogueira. Vale destacar que os moradores de Malta eram considerados pessoas bárbaras pois os gregos os tinham desse modo pelo fato de os malteses não falarem a língua grega. Imagine agora um navio com 276 passageiros pertencentes a uma cultura greco-romana em uma ilha hostil aos seus costumes. Imagine essa gente toda de frente com alguém que poderia ser o seu inimigo. Todos eles poderiam ser atacados... Todos eles poderiam ser mortos, porém o texto bíblico diz que eles foram recebidos com generosidade pelos bárbaros. Por causa dos bárbaros, não, mas por causa do Deus que influenciou os bárbaros a agirem com generosidade para com aqueles homens. Como fazia muito frio, os malteses então fizeram uma grande fogueira a fim de oferecerem conforto e calor humano aos náufragos. O fato de terem sido generosamente acolhidos revela a glória de Deus, revela o cuidado de Deus, revela a ajuda de Deus, pois ele mesmo havia dito a Paulo que nenhum homem que estava na embarcação morreria. A generosidade do povo de Malta é uma revelação da ajuda de Deus em tempos de calamidades. Eu não sei em que ilha você se encontra nessa noite, eu não sei a situação adversa pela qual você está atravessando, eu não sei qual é a calamidade pela qual você está passando, mas eu sei pela Bíblia, eu sei pelas experiências, e eu sei que há um Deus que sempre está pronto a ajudar você, seja a circunstância que for nos tempos de dores, de lutas, de sofrimentos, de enfermidades, de tantas outras coisas, você sempre pode contar com a ajuda de Deus. É bem possível que nestas horas você não consiga contar com a ajuda da sua família, com a ajuda da sua igreja, com a ajuda dos seus vizinhos, mas de uma coisa eu tenho certeza. Em tempos onde o sofrimento é intenso, onde a calamidade chega você sempre pode contar com a ajuda de Deus. Sobre a ajuda de Deus, a Bíblia diz o seguinte, Deus falando ao seu povo através do profeta Isaías, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você, não tema, eu o ajudarei. É Deus dizendo ao seu povo do passado, é Deus dizendo aos seus filhos do presente, eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você, meu filho, não tema, porque eu o ajudarei. Você não precisa temer em tempos de calamidade, porque você sempre tem a ajuda de Deus. A mão direita de Deus está estendida em seu auxílio. Nos tempos de calamidades, nas situações que nós não entendemos, fiquemos atentos, pois nunca nos faltará ajuda divina. E às vezes, irmãos, essa ajuda virá de quem menos nós esperamos. Paulo e seus companheiros não esperavam a generosidade dos malteses. Mas os malteses não sabiam que eles estavam sendo um canal da ajuda de Deus para Paulo e os seus companheiros. Essa é uma maneira de Deus mostrar que ele tem propósitos e de nos revelar sua glória e seu poder. Qual é a sua calamidade? Em tempos de calamidade, você pode contar sempre com a ajuda de Deus. Mas eu aprendo, na experiência de Paulo, uma segunda lição. Em tempos de calamidades, sempre teremos a proteção de Deus. Atos 28, de 3 a 6, diz assim. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo. Quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram. Este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Era comum nos povos do Mediterrâneo, da Ásia e do Oriente Médio, acreditarem que quem fosse picado por uma serpente venenosa, é porque estava sofrendo uma justiça dos deuses. Mas no caso de Paulo, o texto nos diz que Paulo não inchou, Paulo não caiu morto, e todos disseram que ele era um deus. Interessante que Paulo manteve-se íntegro à sua fé. Paulo não cedeu às afirmações pagãs. Paulo não se deixou levar pelas declarações pagãs. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar é que Paulo, ao ser picado pela serpente, não fez nenhum ato de sensacionalismo religioso. Ele simplesmente sacudiu a cobra para dentro do fogo e continuou sem sentir qualquer dor. O fato de Paulo não sentir nenhuma dor, o fato de Paulo não inchar, o fato de Paulo não morrer ao ser picado por uma serpente venenosa, mostra que em tempos de calamidade nós sempre podemos contar com a proteção de Deus. Paulo não aproveitou todo aquele momento para tirar alguma vantagem pessoal, mas ele aproveitou o propósito divino em revelar a sua glória ao proteger a sua vida. E por que, que nós podemos afirmar que Paulo contou com uma proteção divina? Porque Deus havia dito a ele que ele chegaria até o imperador. E Paulo ainda não havia chegado, mas foi picado por uma serpente. E Paulo sabia que aquela picada da serpente não era para a morte, porque Deus já havia prometido que ele chegaria até o imperador. Então Paulo estava ali contando com a proteção de Deus se Deus fez promessas a você e no meio do caminho algumas coisas aconteceram tenha certeza de que Ele está protegendo a sua vida livrando você de perigos e de males até que você chegue ao lugar que Ele disse que você vai chegar até que a promessa se cumpra na sua vida Deus vai estar com você, Deus vai protegê-lo o salmista disse o seguinte, o Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Aleluia! O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Eram tempos de calamidades, mas Paulo pôde experimentar a proteção de Deus. Havia uma promessa sobre a sua vida e Paulo podia contar com a proteção de Deus. Há uma promessa sobre a sua vida e você pode contar com a promessa de Deus em dias de calamidades. Os dias são difíceis, os dias são de dor, os dias são de sofrimento. Calma, meu irmão, calma, aguenta firme. Deus está protegendo você, porque ele lhe fez uma promessa e ele vai cumprir e você pode contar com a proteção do Senhor em todo o tempo. Não se renda à calamidade, mas renda-se à proteção de Deus. Deus está protegendo a sua vida. Uma terceira e última lição que eu aprendo com a experiência de Paulo. É que em tempos de calamidades, sempre teremos a provisão de Deus. Em tempos de calamidades, sempre teremos a provisão de Deus. Atos 28, 10 diz, eles mostraram muito respeito por nós. E quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Os bárbaros malteses mais uma vez demonstraram generosidade ao suprir as necessidades de todos que seguiriam viagem. Foi desse modo que o evangelho chegou a Malta. Foi um acidente, pastor? Claro que não. Mas foi uma manifestação da glória e do propósito divino em abençoar pessoas por meio de quem se propôs a fazer a vontade de Deus. Foi por causa da obediência de um homem chamado Paulo que o Senhor realizou todas essas coisas e por meio dele e por meio da sua fé, Deus abençoou aqueles que estavam ao seu redor. Ao invés de se amargurar, ao invés de se deprimir, ao invés de desistir de tudo, mesmo em tempos de calamidades, Paulo serviu a Deus, Paulo serviu as pessoas com espírito de alegria. Por isso, em tempos de calamidades, Paulo pôde contar com a provisão de Deus para a sua vida e para todos os seus companheiros de viagem. Que coisa maravilhosa! Paulo sabia perfeitamente que aquele Deus maravilhoso, que aquele Deus extraordinário que o ajudou, que aquele Deus extraordinário que o protegeu, era o mesmo Deus extraordinário que seria a sua provisão em tempos de calamidade. Paulo sabia perfeitamente que não lhe faltaria nada. Nem quando enfrentou o um naufrágio no navio, nem quando enfrentou as suas lutas ali em Malta, Paulo sabia que Deus seria o seu provedor em todo o tempo. Ele não estava desesperado porque ele sabia que Deus supriria as suas necessidades. Talvez você em tempos de calamidade anda murmurando... Talvez você, em tempos de calamidade, pensa em desistir de tudo. Talvez você, em tempos de calamidade, esteja se amargurando. Mas eu quero dizer para você que há a provisão de Deus para a sua vida em tempos de calamidade. Creia que Deus não esqueceu-se de você. Creia que Deus está providenciando aquilo que é necessário para que você sobreviva. E muito mais do que isso, para que você viva uma vida abundante, a despeito das circunstâncias que estão ao seu redor. É o Deus da provisão de Paulo, é o Deus da provisão da sua vida. Em dias de calamidade, você não precisa ficar desesperado. Sabe por quê? Porque você está nas mãos do Jeová Jirê. O Deus da provisão, ele está pronto para suprir as suas necessidades. É interessante porque o próprio Paulo, escrevendo a sua carta aos crentes filipenses, ele disse o seguinte... O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Jesus disse o seguinte, mas buscai primeiro. O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas, pastor? O que comer, o que beber e o que vestir. Não fiquem preocupados em tempos de calamidade. Mas em tempos de calamidades busquem ao Senhor em primeiro lugar. E as suas necessidades serão satisfeitas. Se você buscar o Jeová Jirê, o Deus da provisão, em tempos de calamidade, ele o surpreenderá. Porque Deus é especialista em surpreender os seus filhos. Ele não dá somente o que é necessário, mas ele superabunda. Aliás, Paulo escrevendo aos Efésios diz, Ora aquele que é poderoso para fazer abundantemente muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Nessa noite, o Jeová Jireh está à sua disposição. Está vivendo uma calamidade? Jeová Jireh está aí. Está vivendo um sofrimento? Jeová Jireh está aí. A dor está intensa demais? Jeová Jireh está aí. Está sofrendo o luto? Jeová Jireh está aí. O Deus da provisão está aí. Não vai faltar provisão para você. Eu quero concluir a minha palavra aqui nessa noite. Perguntando, você está vivendo um tempo de calamidades e não sabe o que fazer? Hoje nós aprendemos aqui com a experiência do apóstolo Paulo. Três lições preciosas. Que nos, que nos ajudarão a viver e a vencer os tempos de calamidades. Em tempos de calamidades, sempre teremos a ajuda de Deus. Sempre teremos a proteção de Deus e sempre teremos a provisão de Deus. Eu quero dizer que a sua calamidade não é por acaso. A sua calamidade não é um acidente. Há um propósito divino em todas as coisas e mesmo em tempos de calamidades. Você pode crer na soberania e no cuidado de Deus através da sua ajuda, através da sua proteção e através da sua provisão. Eu quero encerrar fazendo menção de um texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 28, dizendo assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas, até nas calamidades, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Conte com a ajuda de Deus, com a proteção de Deus e com a provisão de Deus nos dias de calamidades. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos adorar ao Senhor com esta canção. E daqui a pouquinho eu volto para encerrar essa celebração, fazer alguns anúncios e abençoar a sua vida.